0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey, lieve paardenmensen. Goed, jongens. Uh, ik zit lekker in mijn uh, praktijk hier. Nou ja, lekker, lekker, lekker. Uh, wat ik heb gemerkt de afgelopen dagen is dat je van... heel veel goede dingen ook helemaal, zoals we dat in Brabant zeggen... kijk, pot kan uh, raken... En daar ben ik nou ook wel. Uh, ja, ik heb in 24 uur uh, tijdstek iets te veel shotjes gekregen, waardoor mijn energie echt sky high ging. Uh, nou, ik zal er even eentje uitlichten. Ik werd gisteren gebeld door Horse Event. Dat ze een, uh, ik wou bijna de naam van een collega noemen, dat zal ik dan even niet doen, uh, een uitvaller hadden. En uh, of ik uh, ad hoc in wilde springen om een demo te geven in de instructiepiste. Ja, is natuurlijk echt gewoon helemaal super joepie de bom. Uh, maar dat betekende ook dat ik als mijn lood combinaties moest gaan regelen, als mijn lood mijn assistent moest optrommelen en als mijn lood het programma in elkaar moest draaien. De marketing even door, even door moest sturen, uh, mijn eigen marketing eromheen moest doen, is allemaal natuurlijk super sumierig geweest. En um, ja, nog los van dat je daar überhaupt een shot van krijgt. Uh, ja, het, het is wel heel leuk. En misschien verbaast het je dat ik daar nog niet heb gestaan. Althans, er zijn meerdere mensen die me hebben getipt van... joh, waarom ben jij daar niet? Um, omdat ik tot nu toe altijd heb gehad... En ik hoop echt van harte dat dit niet wordt gezien als misplaatste arrogantie. Want dat is het echt niet. Maar ik heb bij Hoors event altijd... Uh, heel sterk het gevoel gehad van als, als ik daar kom, dan wil ik dat zij mij vragen en niet dat ik voor mezelf aan de lobby ga. Uh, dat doe ik puur intuïtief en uh, ik ben ook helemaal niet bang om wel een keer voor mezelf te lobbyen of anders om mijn plek te kennen of wat dan ook. Maar dat was eigenlijk een beetje hetzelfde als bij de KNS, daar heb ik ook heel lang iets mee willen doen, totdat, ja maar zij moeten mij vragen. En toen zat ik uh, geschraamd te denken van ja waarom is het dan? Want arrogantie is het niet, maar wat is het dan wel? Uh, omdat ik uh, eigenlijk, nou wil ik te veel zeggen in één keer, daar krijg ik altijd opstopping van, sorry. Kijk, als ik me voor mezelf in de lobby ga, dan is dat er toch een beetje van uit de gedachte, ik praat voor mezelf. hè ja, eigenlijk hoor ik hier niet, of er is eigenlijk geen plek... maar ik ga maar, maar even naar binnen wurmen... en dan ben ik er, het is een stukje op bluf, een stukje op ego... terwijl ik ego helemaal geen scheldwoord vind, maar ja, voel je hem? Terwijl als zij mij vragen, dan is dat een uh, bevestiging... een bestendiging van ja, wat ik heb bereikt. Dan is dat gewoon een stempel op je stempelkaart... en dan klopt dat... Dan is het voor mij veel congruenter. En daarom heb ik altijd gewacht zonder dat ik onder de grond heb geleefd natuurlijk. Uh, ja, superleuk dat ze dan nu eergens uh, verbelden. En nog leuker dat ik al uh, op het programma stond voor volgend jaar. In ieder geval om uitgenodigd te worden. En ze zijn die mensen echt gaan bekijken van ja, wie willen we volgend jaar sowieso erbij hebben. Ja. Nou, daar was ik bij en daarom hebben ze mij wel van... ja, volgend jaar ben je welkom, maar wil je nu misschien invallen? Ik zeg, nou jongens, ik ben er. Nou, ik heb op deze manier uh, met dit soort zelden pieken, zo niet nog hoger... nog vier of vijf dingen gehad in 24 uur. Ik dacht echt van, uh, wat voor een hy hysterie hangt er om ons huis heen. Ik weet het ook niet. Ik ga je daar allemaal niet mee vermoeien. Dat gaat een beetje druppelsgewijs in deze podcast naar voren komen... Uh, want het wordt echt één grote Sarah-show. En uh, ik word al moe van mezelf als ik het zeg. Laat staan jij. Dus ik wil lekker overschakelen op de inhoud. En de rest hou ik nog even lekker voor mezelf. Dat is ook wel weer leuk. hè? Hebben we nog wat te goed. En de inhoud is... Halt houden. Echt goed halt houden met je paard. En dan is mijn eerste vraag... Uh, doe je dat wel eens? Nou, ik ben benieuwd hoor. Ik moet niet te veel voor anderen invullen, maar ik vraag het me af. Uh, ik ben een behoorlijke secure ruiter. Ik pak ook alle kutklusjes aan als ik rij, Maar dat, daar verzaak ik ook met enige regelmaat in. En ik ken mijn manco's, maar hierover durf ik wel te zeggen... Nou, als ik hierin verzaak, dan zal het gros het wel doen... Uh, terwijl het eigenlijk, dus het is meteen ook een wake-up call voor mezelf, heel erg zonde is. Want het is een knetter goede oefening. Uh, en vergis je niet wat het van een paard vraagt om goed hal te houden. En dan heb ik het over correct op vier benen, gedragen in de rug. Ja, dat is echt een serieuze belasting zonder dat je een stap naar voren zet. Misschien soms vaak nog zwaarder dan juist wel naar voren. met correct gehalte houden, daar gaan we dus vandaag op in. Um, want als je gewoon met een lang teugeltje, met de buurman staat de oude woer, en je paard hangt uh, overal uh, uit het front, zeg maar. En aan de zijkant, en weet ik veel waar die al zijn ledematen uh, neerhangt en zijn rug is een hangmat. Dat is geen training. Nou kan dat heus wel een keer, zeker als hij gewoon goed is in zijn lijf. Maar over dat halt houden heb ik het dus niet. Maar dat snap je. Hè? Het echte actieve halt houden. Ja, bij die van mij komt er zoveel druk dan uh, op de gewrichten. Uh, dat die soms er zelfs een beetje van omhoog komt. In ieder geval niet stil blijft staan. In ieder geval één poot buiten de massa zet. Of een pasje vooruit of een pasje achteruit. Tot jarenlange frustratie aan toe. Want ik denk: oh, daar gaat hij weer. Um, maar als ik de frustratie even parkeer, want het is ook gewoon zijn drammerigheid hoor, dat is mijn irritatie, en niet dat hij het moeilijk vindt, want dat zou ik nooit erg vinden. Goed, even terug naar de inhoud. Als ik die even parkeer, de irritatie daarover, zo gek dat hij niet fijn, lang, stevig, stilstaat, is het niet. Ehm... Um, ik heb dat wel eens vaker gezegd ook over staptrainingen die zijn zwaarder voor de padenrug dan draf en galop. waarom en halt houden is nog zwaarder waarom daar zit geen zweefmoment in en dat zweefmoment daar zit je even uh, Kijk, de, het moment van afdrukken is wel wat zwaarder in de benen. Denk aan een trampoline. Op het moment dat je zwaar op die trampoline komt en je duwt jezelf ver omhoog... Ja, dat vraagt wel wat meer van je benen en indirect ook van je bekkenbodem. Maar, eenmaal in de lucht kan je je hele lichaam loshouden. Ik mag hopen dat er... Ja, er zal weinig mensen zijn die daar nog spierkracht voor nodig hebben. Want je wordt gewoon... Ja, die taak heb jij al verbracht, dus daarna gewoon meeliften op de afdruk, snap je? Of het nou een grote of kleine afdruk is. Nou, in het stap, in het halt houden, heb je dat niet. Dat betekent dus dat je nergens even die release hebt van na die afdruk, dat je even omhoog wordt geschoten, zeg maar. Uh, dus je moet continu zeer actief je rug en middenhand liften als paard zijnde. Nou, en daarom is dat relatief zwaar, en daarom is het eigenlijk, en dan zwal ik een beetje van het onderwerp af, maar ik kop hem graag even in, daarom is het helemaal niet zo slim, met alle goede bedoelingen die er zijn, om veel te stappen met een jong paard. Uh, je kunt beter tien minuten draven en tien minuten stappen. Dat heb, weet ik ook nog niet zo lang hoor, terwijl als je er zo over nadenkt, is het gewoon super logisch. Dus... Als je het met me eens bent, want daar begint het mee, dan doe daar even je voordeel überhaupt al mee. En dan uh, naar dat halt houden toe. Daar zit eigenlijk de voorspeller of jij goed kan halt houden. Het halt houden zelf is zo'n eindstation, ja, daar kun je bijna niks meer in. En hou alsjeblieft op over de draak dat... Dan staat hij stil en dan gaan ze eronder hangen of moet iemand kijken rechts achter, links voor en dan moet hij kunstmatig zijn benen uh, verplaatsen. En ik snap het wel, het kan wel een keer dat je denkt, oeh, nog heel even een klein tikje daar dat hij even bijzet. Maar als dat het is hoe je vierkant gaat halt houden, dat hij in principe als een krant halt houdt en dan links rechts bijtikt waardoor hij gewoon alleen maar zijn benen bijzet... Ja, ik, ik ga niet akkoord. Dan heb ik veel liever een paard dat scheef halt houdt, of buiten de massa, of vooral niet vierkant. Uh, maar als hij niet vierkant staat, kan ik daar in ieder geval alle informatie uithalen. Wat er mis is gegaan in de overgang naar het halt houden toe. Dan dat hij domweg zijn pootje bijtrekt. Dat ik denk: nee, nou heb ik twee keer niks. Dan nou gebruikt hij en geen gedragen rug. En ik heb ook geen informatie meer hoe dat komt. Snap je? Dus, um, dat was ook denk ik ook wel heel erg iets van vroeger. Dat ze die, die pootjes uh, moest bijtrekken. Maar goed, anyway. Um, wat ik doe naar het halt houden, is eigenlijk wat ik doe met alle overgangen. Stap voor stap voor stap. Dus, en ik blijf in iedere trap in tempo omlaag. De rechtgerichtheid monitoren, dat is één na het haltenhouden toe. En wat dat dus betekent, rechtgerichtheid monitoren is weer zo'n lekker containerbegrip, daarmee bedoel ik dat ik continu blijf checken onder mijn billen of ik evenveel vulling onder mijn linkerbil heb als onder mijn rechterbil. Want dan weet ik dat hij in ieder geval aan die achterkant, ja, eigenlijk in het hele lijf, dat hij gewoon recht is uitgelijnd. Want als zijn wervelkolom recht is, dan hangt er dus evenveel massa aan de linkerkant van die wervelkolom als aan die rechterkant. En dus zijn uh, mijn billen worden met twee gelijke kussens opgevuld. Snap je? Op het moment laten we zeggen dat het rechterkussen inzakt. Uh, dat kan twee dingen betekenen. En eigenlijk gaat dat ook gewoon altijd samen. Als mijn rechterkussen onder mijn bil inzakt, dan weet ik dat ik het rechterachterbeen kwijt ben. Dus dat is wel een moment dat ik met mijn rechterbeen even zeg, jongen, tik even erbij. En tegelijkertijd valt hij dan wat weg over de linkerschouder. Dat is die diagonaal, snap je? Dan uh, nou zou ik zeker naar het halt houden toe altijd eerst beginnen met dat rechterachterbeen erbij te tikken. Uh, vrij vlot erachteraan ook een kleine correctie op die linker schouder. Een uitzondering kun je een keer op de linker schouder beginnen en dan rechtsachter erbij te tikken. Het is toch diezelfde diagonaal, dus doe dat ook een beetje op gevoel. Kijk, als je dan van stap naar halthouden gaat, in, nou laten we zeggen, vijf versnellingen, dan heb je echt een heel interessant verhaal, maar wel een verhaal dat monnikenwerk is. Want je gaat eerst één versnelling lager, je smeert die overgang gewoon uit. En in, in die ene versnelling lager, wacht je, met ook nog maar iets te veranderen, of je het nou afmaakt na het halt houden of het eruit stapt, door eerst die vulling onder je kont weer te regelen. En dat hij door blijft stappen. En natuurlijk wel doorstappen in een versnelling lager, maar daarbij bedoel ik eigenlijk dat je onder je linker en je rechterbeel een continue stap voelt. En dat wordt steeds kleiner en steeds rustiger, maar hij moet dat blijven doen tot de laatste snik. Kijk, als ik hem even slordig grij, dan is het stappen, stappen, bam, halt. Nou, dan breken ze af en dan gooi je ze links en rechts ergens een been eruit of weet ik veel wat. Um, omdat je dan vijf etappes overslaat, krijg je niet meer een beeld waar het nou misging. Je weet alleen dat paard trekt gewoon ineens scheef. Dat, dat voelt ook als ineens, maar dat is dus niet ineens. En als je het doet volgens die vijf etappes, dan kan je voor jezelf heel duidelijk in kaart brengen waar gebeurt dat ineens, wat dus niet ineens is, waar gebeurt dat eigenlijk. Dus versnelling 1 lager, regelen dat hij recht is en in dat tempo doorstapt, check, dan pas versnelling 2 lager, regelen recht en dat hij doorstapt, check, dan versnelling 3. En dan komt het interessantste punt dan kom je uiteindelijk uit op uh, het bijna halt houden. Dus echt dat aller, aller, allerlaatste randje dat je denkt, als ik nou nog één keer met mijn ogen knipper, dan staat hij stil. Daar moet je zijn. Daar zit de meest waardevolle informatie die je kan hebben. Wat zit daar namelijk... Daar, zit, daar moet hij zich al heel erg in balans gaan houden. En daar zit... Blijf je werkelijk aangespannen en gedragen in je rug... als je echt nog maar nul van een voetafdruk kan profiteren... Hè, richting zweefmoment of wat dan ook. Je snapt nu dat dat zwaarder is. Dat krijg ik in beeld. van Wat blijft hij doen met zijn rug als, als ik het hem daarin moeilijk maak. En op dat allerlaatste randje blijft hij daar nog regelmatig doorstappen. En dat is natuurlijk heel erg klein, dat is natuurlijk tik, 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 tik. Maar dat moet je wel hebben. En als je dat op het allerlaatste moment uh, voor elkaar hebt en ik zou bijna willen zeggen, en dan zucht je een keer, maar nou, laten we zeggen, je geeft een heel mini friemeltje ophouding, want sta nu maar stil, dan kan die niet, niet recht stilstaan. Snap je? Want je, je was daar al een, een uh, knippering van je oog voor, dus dat, dat verschil is zo groot, als je het doet gewoon vanuit een ruime stap, en je zet en dan boem, halt, ehm, uh, dat vraagt dus dat jij en je paard het vermogen hebben om die vijf etappes uh, echt helemaal te comprimeren tot één stap. En dat je het in een split second allemaal recht kan breien en door kan laten lopen en aan kan laten sluiten. Nou, als ik het zo zeg, dan begrijp je waarom veel ruiters daar moeite mee hebben. Ehm... Um... Ja, ik zit even te denken, hoe zit dat in de Grand Prix? Want uh, ja, daar, ja, in het tournament in de Grand Prix zit het halthouden nog. Kun je nagaan. Uh, en niet alleen op de AC-lijn. Maar goed halthouden is een Grand Prix-oefening. En waarom durf ik dat zo keihard te zeggen? Omdat ik weet wat het vraagt van een padenlijst. Ze moeten er juist heel goed voor getraind zijn, om dat goed te kunnen. Daarbij... Dat randje voor het halt houden, dat je echt denkt, als ik nou nog een keer met mijn ogen knipper, dan staat hij stil. Dat is exact hetzelfde randje als dat je denkt, als ik nou een heel klein jetzertje met mijn been geef, dan je hij. Want hij moet zo ver terug naar achter toe opgerold kunnen zijn en... Uh, Pak me niet op mijn woorden, maar oprollen in de goede zin des woords. In de aanspannen komen. Um. En toch kunnen blijven lopen. En dat bijna op de plaats kunnen doen. En dat is piaf. En dan snap ik ook wel dat als jij zo minuscuul voor dat randje aan het halt houden bent, dat een voorbijganger nog echt nog niet denkt, oh, die is een Piaferen. Maar ik weet dat dit de voorloper is van piaf. En misschien ga je nooit piaferen, maar dat argument wil ik niet horen. Want je moet altijd rijden alsof je ooit Grand Prix gaat rijden. En niet omdat ik vind dat iedereen die Grand Prix moet ambiëren, dat is heel persoonlijk. Maar wel omdat als je rijdt alsof je ooit Grand Prix gaat rijden, dan pak je dit halt houden dus op deze manier zo goed aan. Dus het komt ten gunste van alle oefeningen die je rijdt, ook al worden het alleen maar B-oefeningen. Snap je? Podcast 6 is dat. Die heet Waar moet je altijd rijden alsof je in de Grand Prix terechtkomt. En daar heb ik dit stukje ook al een beetje in uitgelegd. Um, ja, weet je, en dan als hij dan op dat aller, allerlaatste stukje dat ik zeg, nou knip het nou maar een keer met je ogen en dan staat hij stil... Als hij dan toch nog een beetje scheef valt of iets, iets, iets doet... Ja, dan ben ik totaal oké okay met van ja, geef me even correctie of tik me even iets bij of wat dan ook. Uh, maar dan is dat ook gewoon uh, de eindafronding. Maar niet lompweg. weg, zorgen dat vier poten naast elkaar staan. Snap je? Want dat, dat komt vanuit de wervelkolom. Ja, sorry, zoals je merkt zit hier een klein tikje frustratie als ik ze altijd zie kloten, dat ik denk... oh jongens, toch, houd toch op. Um, vierkant halt houden komt vanuit de rug. Punt. Het is geen kunstje in de benen. Nou, dit lijkt me... Uh, eigenlijk, speaking of it... ik denk dat ik deze sowieso al uh, meeneem... naar horse event. Um, ja, het is jammer dat het zo kort dag is... anders zou ik zorgen dat de hoefslag dat zou filmen voor me. Heel misschien lukt dat... Uh, nou, anders uh, hoop ik tegen de tijd dat deze podcast gepubliceerd is dat ik je op Horse Event heb gezien uh, en ik dank je nu voor het luisteren ik wens je een hele fijne dag en veel plezier met je paard hoi lieve ruiters dit was hem weer voor vandaag waardeer je mijn tips? geef me sterren op Spotify en iTunes dat voelt voor mij als een dankjewel en geef je paard een knuffel van me.